0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e vírgula. Apresentação:
1: Jorge Eduardo.
2: Bom dia, Brasília. Hoje é domingo, dia 10. 10, nota 10 de abril. Bom dia, André Salles. Bom dia, Jorge Eduardo. É, esse domingão vai promete, promete, né? promete muito. André, você mora em, em apartamento, plano piloto? Onde é que não, você mora? Jorge, mora não, Mora em condomínio dá, legalizado? Não, é,
3: não, não dá não, Jorge, para o salário não dá não. Eu Mas moro... você não mora no plano piloto? Não, moro fora do plano e condomínio ainda não
2: legalizado. Pois é, então você deve acompanhar com muita atenção é, o que vai falar o nosso convidado de hoje. Ele é o presidente da Terra Cap, o Isídio Santos Júnior.
3: Ah, eu quero muito ouvir o que ele tem a dizer. Pois é, é, essa
2: questão de legalização de lotes, essa questão de moradia no DF, vai ser o enfoque do papo que a gente vai ter com ele aqui hoje, nessa edição do programa Ponto e Vírgula. O Isídio promete trazer muita novidade aí pra gente, já que a Terra Cap tá passando por transformações, tem editais na rua, enfim... Muita coisa, né? E, e aí, para você que mora em área ainda não legalizada ou que tá em via de legalização, anota aí, não é isso, André?
3: Ah, com, com certeza, eu vou prestar muita
2: atenção nessa entrevista de hoje. Bom, além do Isídio Júnior, além do Isídio Santos, quem vai passar aqui pela nossa mesa também é o nosso colunista de todos os domingos na política, Leandro Mazini, não é isso, André?
3: Ah, sim, o Leandro Mazini sempre traz notícias de... E relevância para quem precisa, porque nós, brasileiros, precisamos nos interessar pela política, né Jorge?
2: Exato, depois vem o astro do futebol, seu favorito, colunista favorito. Ah, Robertinho? Isso, o Roberto Wagner vem falar sobre a abertura do Campeonato Brasileiro, começa esse fim de semana.
3: Brasileirão?
2: Na verdade, a Série B já começou na sexta e a Série A começou no sábado, mas ele vai tocar a bola aqui com a gente. Nessa edição, eu também fiz uma entrevista né, muito especial com o pessoal da, da Bike Camp O Brasília Bike Camp vai acontecer esse mês e a gente vai trazer uma cobertura completa aqui nas próximas edições do programa Você gosta de uma pedalada?
3: Então Jorge, eu acho que vai ficar para a próxima vida, nessa não deu mas não Ó, deu, não.
2: Bom, mas preste atenção que o Brasília Bike Camp vai arrepiar, tem muita coisa boa para fazer lá Inclusive mesmo para quem não curte um pedal nós vamos bater um papo exclusivo com o pessoal da organização no final a gente volta né André é para falar um pouquinho daquele nosso assunto favorito né o combate ao excesso ao uso ao abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, não é isso isso eu acho engraçado você falar favorito né Jorge é não para <risos> gente é para gente é, é é questão de honra bom Está apresentado todo o time que vai passar aqui pela nossa mesa de entrevistas, análises, debates. Então, é, tá no ar o meu. O, o seu, o nosso programa ponto e vírgula na apresentação dela, Andréia Salles e minha Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora e de verdade, você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
0: Na JK ponto e, vírgula,
2: ponto e vírgula ponto e vírgula entrevista e como prometido na abertura desse programa de abril, nós vamos receber a visita especial do presidente da Terra Cap, o Isídio Santos Júnior, nós vamos fazer fazer hoje um panorama, meu amigo, minha amiga, que tá aí dentro de casa pensando assim, o lote é meu não é meu, a casa vai ser minha ou não vai, vão derrubar ou não vão, nós vamos fazer um primeiro, um grande panorama pra você que mora em áreas é, que você ainda não tem a sua certidão de posse, que você ainda não tem sua escritura,
0: tá na hora de você se tranquilizar, não é isso, presidente? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, o Distrito Federal, até pela sua criação, ele ensejou muitas disputas fundiárias com, a, com as desapropriações que foram, foram feitas no início do Distrito Federal e com isso algumas disputas dessas ainda estão judicializadas, mas a grande maioria a gente tem conseguido avançar e promover essas regularizações e a gente sempre foca na entrega de escritura. E não apenas um documento que a pessoa vai ter e não vai conseguir tirar a sua escritura. Isso é fundamental,
2: porque a gente, e o senhor tocou num ponto de, de, importantíssimo e de inflexão para a gente, que é o seguinte... O Distrito Federal, a área do nosso quadrilátero amado, ela existia como, uma, como um, em parte uma área é, rural, um, terras é, abandonadas, outras devolutas, etc e tal. E aí veio a grande desapropriação de, da época de, de, do governo Juscelino Kubitschek, o maior governo que o Brasil já teve. JK realmente foi um, um visionário, um homem que enxergou o futuro do, pra, do país, estrategicamente trouxe a capital do Rio de Janeiro do litoral, interiorizou o Brasil interiorizou o eixo de desenvolvimento do Brasil, mas claro, ele teve que fazer desapropriações, e aí hoje a gente tem algumas situações, presidente em que há condomínios, por exemplo em que tem uma mistura de terra particular, terra pública da União e terra pública do GDF como é que resolve essa essa confusão
0: que foi negligenciada por muitos outros governos, mas que a gente está vendo andar nesse. É, olha, é, condomínio, cada um tem uma situação, isso é muito difícil você comparar um condomínio com outro, e dentro do mesmo condomínio ocorrem algumas situações em que é, alguns ocupantes extrapolaram o que podia, estão uhum. fora da poligonal do condomínio ou em alguma área é, ambientalmente impossível de se regularizar. Claro. Então o que, é que nós estamos fazendo hoje na Terra CAP? a gente assina um termo de cooperação com os condomínios, já temos alguns assinados e nesse termo de cooperação quem vai desenvolver os projetos é o próprio condomínio com o acompanhamento da Terra Cap uhum. e com isso a gente consegue que eles tenham essa visão do que é possível fazer, do que é legal e muito mais rápido do que se fazia antes. Aquele tempo que existia uma briga entre terra -capa e condomínio, acabou. É, e isso
2: tem facilitado também uma,
0: uma, um
2: aspecto muito importante que é a recomposição de, por exemplo, matas ciliares, porque aí já entra o Ibram no meio da história. Esse governo, o governo ibanês, veio para dar uma ajustada nessas relações sociais
0: que estão desgastadas? O que o senhor pensa disso? Sim, penso exatamente isso. Foi uma proposta de campanha do governador, justamente essa segurança jurídica. Uhum. E é isso que a gente está trazendo. A aprovação do projeto urbanístico na SEDU, e a aprovação das condicionantes ambientais no Ibram, com a inserção dos condomínios nesse processo, ele é muito mais célere hoje e de uma forma que seja possível regularizar. Os próprios condomínios sabem os limites de até onde pode ir para se conseguir aprovação dos projetos.
2: Eu, tenho, eu moro em condomínio, eu tenho visto essa mudança cultural nos condomínios. Os próprios moradores agora viraram é, os primeiros fiscais das, das obras dos novos vizinhos, é, os primeiros fiscais é, dos, dos excessos de outros vizinhos. Eu mesmo virei fiscal do meu próprio... Lote, eu recuei tudo que eu podia para poder voltar à Mata Ciliar, porque eu moro com uma grota no fundo do meu terreno e eu estou na expectativa, como milhares de pessoas no Distrito Federal, de ver isso é, chegar para mim, o, o direito à escritura o direito à posse efetiva do meu imóvel agora, isso está andando é, de uma forma mais rápida em áreas que a gente nunca pensou, como por exemplo Vicente Pires e Arne Kire, né qual foi a, 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 vamos dizer, a, a habilidade para resolver esse problema que outros governos não resolviam outras
0: administrações da Terra Cap simplesmente varriam para baixo do tapete olha primeiro é a vontade de fazer e hoje nós temos, na Terra Cap, nós temos na área técnica, pessoas técnicas. Uhum. Isso é muito importante para que a gente consiga aprovar esses projetos num tempo mais curto e da maneira que tem que ser. Então, é, você citou aí Vicente Pires. É, e, vamos e, começar por ele. Vicente Pires, por tem por Vicente até, ele. a gente tem uma situação que esdrúxula isso. de que são duas glebas do Distrito Federal e duas da União uhum. e nas glebas do Distrito Federal as pessoas têm escritura, da União ainda não. Ainda não. E a gente conseguiu agora recentemente firmar um acordo com a União em que vai propiciar essa regularização de mais 16 mil imóveis nas terras da União de Vicente Pires. Que maravilha. É, isso foi anunciado pelo Presidente da República e pelo Governador do Distrito Federal recentemente dia 25 de março e nesse acordo propicia agora com que a gente chegue à regularização desses, desses 16 mil imóveis de Vicente Pires em terra da União. Ou seja,
2: Vicente Pires, que era um, era, era um problema ambiental, era um problema. Ele, ele foi se acertando aos poucos, né? Claro. Ali houve muita construção irregular ao longo dos anos. Aquilo ali não vai se acertar de uma vez por todas. Ainda vai ter vir alagando em algumas Mas. Comparado o que era no passado, não dá já nem para dizer que era igual, né? Muito pelo contrário.
0: Melhorou um milhão por cento. Sim, eu digo hoje que Vicente Pires tem problemas de uma cidade normal. Uhum. Ela, ela hoje tem uma infraestrutura praticamente consolidada, falta muito pouco da obra para se executar. E onde a gente visualiza problemas ainda com chuvas em Vicente Pires é onde as obras estão em andamento ou ainda não iniciaram. Uhum. Ainda falta ali menos de 10% das obras de infraestrutura para que a cidade fique 100% consolidada. Os outros 90% a gente não tem esse problema mais não. Isso é importante para você,
2: meu amigo e minha amiga, que ouve aqui o nosso programa Ponte e Vírgula, na manhã desse domingo, a entrevista com o presidente da Terra Cap, Isídio Santos Júnior, para avaliar bem é, o que, que um governo pode fazer quando quer fazer. Mas aí tem umas dor de cabeça engraçadas, por exemplo, as niqueiras. A última vez que eu ouvi que a, dor de a última dor de cabeça de riqueira niqueiras chegou assim, ó, a ser uma comédia que era a placa de, da cidade tá fora da cidade, tá no Parque Waze. Isso aí eu achei até piada, porque antigamente você tinha 10 mil outros problemas ali e eles estão resolvidos, principalmente os problemas fundiários que praticamente já, de regularização, praticamente já estão
0: superados, não é isso, presidente? Exatamente. As niqueiras a gente chegou... A gente teve aí algum tempo, alguns anos atrás, uma impossibilidade até de se registrar uma RT hum. no CREA, então era proibido fazer qualquer obra, qualquer projeto, isso foi vencido e hoje nós já temos as aprovações e condições de é, levar toda a Arniqueira a registro. Ela foi dividida em, em algumas UBS porque é muito grande e por um, por um problema até de logística, a gente teve que fazer assim, então faz por etapa, vai se lançando editais praticamente todos os meses. E de um a um a gente vai chegando a essa regularização toda. É uma ocupação que não foi feita de uma maneira ordenada e por isso uhum. tem uma dificuldade um pouco maior na elaboração de projetos e aprovação deles, mas a gente está chegando a bom termo com isso. Pois
2: é, e esse fu o senhor tocou em outro ponto que eu acho fundamental. Ao longo dos anos, como o poder público fechava os olhos, vamos dizer assim, Acreditando na boa-fé do ser humano não intencionalmente, subiu todo tipo de coisa, principalmente nessas duas regiões, Vicente Pires e Arniqueira. Vicente Pires tinha edifício, é, construído sabe lá Deus como, com todo tipo de irregularidade. Arniqueira estava indo no mesmo caminho. É, alguns governos, vamos reconhecer também, deram uma travada nisso mas a gente sabe que se o poder público não tiver 24 horas em cima e é impossível estar tá 24 horas em cima não se tem como resolver o é, que, que o senhor achou que foi mais importante nessa atual gestão, nesse atual governo para frear esse problema todo que o DF tinha
0: nessas duas áreas, Vicente Pires e Arniquet olha, é Principalmente o comando do governador. Uhum. O, que, o que a gente ouve ele falar aí nas mídias, nas entrevistas dele, não é diferente do que ele cobra da gente. Uhum. E com isso a gente acelera muito nesse processo, porque a cobrança é muito grande. É, isso aí. Ele, todo. ele é um executivo mesmo, e então nós somos obrigados a entregar.
2: Todo colaborador dele fala, inclusive sua é, assessora de comunicação que trabalhou com ele na OAB, a, a Tatiele Diniz. Um abraço pra Tatiele curtindo uma piscina nesse domingo, agora, em, nesse <risos> domingo. Ou a piscina, ou um churrasquinho, a gente nunca sabe, né? É, mas a Tatiele fala, a Andréa Salles, que apresenta aqui o programa com a gente, o ponto e vírgula aqui com a gente também fala. O próprio secretário de Cultura, o Bartô, também fala que o Ibanês cobra e, e, e cobra
0: pela realização, por isso muitas coisas andaram mais rápido. Né? É isso aí, a gente tem metas, a gente acompanha mensalmente através da Secretaria de Governo com o secretário Zé Humberto, todo, todas as metas são planilhadas, a gente tem um acompanhamento mensal de execução, então não é lançar e quando qualquer dia fica pronto, não. É tudo acompanhado, é um serviço de que a gente, eu sou engenheiro hum. e a gente é acostumado a isso, né? É, engenheiro só trabalha com A prazo. gente trabalha com prazo, com custo e, e é o que a gente tem feito e tem saído. Tanto é que a gente tem esse monte de obras aí no Distrito Federal.
2: Ainda falando de regularização um pouquinho, como é que fica a regularização rural aqui?
0: Como é que está o patamar dela agora e para onde ela vai andar? É, em 2021 foi criado dentro da Terra Cap uma coordenação de terras rurais que é justamente, ela foi criada dentro da diretoria de regularização para que ela possa ter mais celeridade nesses processos também, para todas essas regularizações rurais de ocupações históricas e aliado a isso veio também alguma parte de clubes, de igreja mas essa parte rural a gente agora está dando uma destinação a ela com uma coordenação mais importante e mais robusta, porque são muitas áreas realmente. A gente foca muito na área urbana, mas a área rural é muito grande e tem muito a regularizar. E ela é muito
2: dispersa ao mesmo tempo que ela é grande. Ela é grande e ela, e ela tem pedaços perto do Lago Sul, pedaços no Lago Oeste, áreas é, próximas já a, a áreas mais populares. É muito difícil olhar e, e regularizar tudo ao mesmo tempo. Mas o que a gente tem observado principalmente ao longo dos últimos 12, 24 meses, é que mais ou menos todas essas ações estão meio coordenadas de regularização. Foi um esforço muito grande para olhar para tantos lugares diferentes da área rural do DF, caminhar junto nesses, nesses
0: pontos. Sim, e, e hoje existe uma integração muito grande entre órgãos de governo, porque não adianta a Terra Cap querer regularizar a terra rural. Ela depende da Secretaria de Desenvolvimento Urbano emitir as diretrizes, uhum. aprovar projetos. Depende do IBRAM, que é o órgão ambiental, de analisar, estabelecer as poligonais, aprovar as condicionantes ambientais. E essa integração hoje é muito grande. A gente está fazendo, por exemplo, compensação ambiental e compensação florestal, que nunca foi feito. Sim. Então, a gente está devolvendo isso aí, que é uma obrigação em todos os empreendimentos, a gente devolve isso através do que o IBRAM determina que seja feito para devolver à sociedade em, é, algo que foi investido nesses empreendimentos. E lembrar, assim
2: a gente aqui, a, a, a Rádio JK FM, ela é integrante do sistema de rádio Paulo Otávio, e a Paulo Otávio também é dona de uma construtora famosa na cidade e a gente sabe quando você tem o licenciamento de uma obra, se você tem que suprimir, suprimir, tradução, derrubar um pé de pequi ou um pé de qualquer outra árvore nativa do cerrado, você tem que compensar essa supressão. Você tirou um pé de pequi daqui, você tem que plantar cinco ou dez, se eu não me engano, em uma área para corresponder àquela perda ambiental.
0: Correto, presidente? Exatamente isso. Essas condicionantes são estabelecidas pelo órgão ambiental e a gente tem que dar cumprimento a elas.
2: E aí não é só a terra cap, porque o que, que acontece? Quando você compra um lote que não tem um processo de regularização atrás dele, chega lá e derruba um pé de pequi ou, ou, ou um pé de cagaita ou qualquer coisa é, do gênero, você não vai repor. Mas a natureza vai ser ressentida a falta dessa, desse espécime vegetal ali. E, e, e cedo ou tarde isso vai fazer falta para você, cidadão. Por isso que a gente não corta a árvore indiscriminadamente. Por isso que para cortar a árvore tem que ter autorização de órgãos ambientais. O senhor falou, presidente, de regularização de clubes. Vamos falar um pouquinho desse tema? Vamos. O
0: que, que, que é a, a bola da vez agora na questão dos clubes? Olha, a maioria dos clubes, eles não tem a sua regularização completa. Uhum. Existiu uma ocupação, uma autorização no, no passado para que se fizesse isso, e a gente busca agora, através dessa legislação que foi criada, acompanhada pelo nosso diretor, Dr. Leonardo Mundim, que é muito criterioso e estuda muito. O quadro competentíssimo. É, que bom. E ele é muito estudioso, muito criterioso, e com isso a gente chegou a uma legislação que pudesse dar segurança jurídica, a isso uhum. ela está em fase final e com isso a gente vai conseguir regularizar todos esses clubes aí.
2: E, e, inclusive os beira-lago, porque a gente sabe que tem clube beira-lago tão aí, como o senhor falou desde 1960, 61 uhum. e estão empurrando um pouco vieram empurrando com a barriga lado a lado, agora não vai ter mais isso, com essa nova legislação tem prazo e vai
0: ser é, regularizado todo mundo e quem não for, dançou, não é isso? Exatamente, tem que regularizar, não é muito diferente o, é, a meta do que é regularização urbana, regularização não. rural, regularização de igreja, cada um tem a sua especificidade e por isso tem legislações distintas também para isso, mas a meta é a mesma, deixar tudo regular. Regularização de igreja, outro tema
2: que eu gosto muito. As pessoas tendem a perseguir. É, as pessoas é muito, é muito genérico. Né? Uma, um segmento da nossa sociedade tende a perseguir muito o segmento de igreja, notadamente o segmento evangélico. É, não estou em defesa nem em acusação, mas estou fazendo uma constatação, porque a gente sabe que as igrejas têm uma série de isenções tributárias, fiscais, etc. e tal. E aí fica-se uma situação com relação às igrejas que se transforma às vezes uma obra social em uma antipatia geral. O que, que faz para resolver e o que, que a Terra
0: Cap tem feito para resolver a questão das igrejas que ainda não estão regulares? Olha, foi uma adaptação também à legislação e com isso em 2021 nós regularizamos próximo de 200 igrejas. ó. Oh. E temos uma meta aí de regularizar todas que forem possíveis, claro, dentro dos limites da lei. E para isso a gente faz todo esse acompanhamento lá dentro da Terra Carpe, chama as igrejas, faz o que precisa fazer para aprovação de projetos, aprovação de termos ambientais que a gente regularize. E os números são muito bons. Não, 200 igrejas é quase uma igreja, é, é mais de uma igreja a cada dois
2: dias. É, e é mais do que foi feito na história do Distrito Federal. Não, eu acredito, porque era uma questão que era muito deixada de lado, ah, não vamos mexer nisso, ah, isso aqui é um calcanhar de aquilo. É, muitas vezes o gestor público, ele negligencia não de propósito, mas ele negligencia determinadas é, regularizações, determinadas atitudes, porque dá dor de cabeça. E aí ele corre dessa dor de cabeça. Muito embora no DF nunca tenha faltado recurso para poder trabalhar. Porque é, se em algumas nações aí, o petróleo é a grande riqueza, o petróleo de Brasília chama terra. Isso eu já ouvi, já ouvi de alguns empresários. E o único jeito
0: de comprar terra legal é com as licitações de imóveis da terra Cap, não é isso? Exatamente. É, eu falo muito o seguinte, aqui no Distrito Federal nós temos terras da União, terras do Distrito Federal, terras de particulares e temos alguns conflitos. Uhum. Tá? Então, dentro dessas terras do Distrito Federal e da Terra Cap a gente procura empreender, até porque isso é um recurso finito. Uhum. Ainda existe muita terra mas é um recurso finito e a gente tem que empreender da melhor maneira bem pensado para que não falte mais à frente. E muitas vezes o cidadão não
2: sabe, mas esses recursos que o GDF arrecada com a venda nos, nos chamados é, leilões da Terra Cap, né, os editais Isso. da Terra Cap, é, esse, esses recursos retornam em melhoria e em segurança jurídica, porque quem em é segurança, não, não em, em insegurança, porque quem compra um terreno, um lote da Terra Cap por meio de licitação, tem ali uma garantia, uma garantia perpétua. Como é que o cidadão consegue participar, eh, presidente, de uma licitação, eh, por exemplo, quando ele vê um lote interessante na cidade que ele mora? O que, qual é o movimento
0: que ele deve fazer? Olha, excelente pergunta desde que eu entrei na TerraCAP, a gente tem como meta, inclusive, deixar isso muito transparente. A TerraCAP sempre foi vista como uma empresa que vende lotes grandes e caros para grandes empresas. E não é verdade. Ela faz isso, só que ela vende também para a pessoa física, uhum. para pessoa que quer um lote pequeno em qualquer das cidades que a gente disponibiliza. E, e isso é muito simples. A pessoa, se ela tiver interesse em algum lote, basta procurar a TerraCAP, ela pode procurar é, pela internet, no site Geoportal, ela vai identificar algum lote, protocola na Terra Cap a intenção que ela tem de adquirir aquele lote, aquele lote vai ser vistoriado, vai ser avaliado e vai ser colocado em licitação. Ela vai entrar em igualdade de condições com qualquer cidadão, mas ela vai ter aquele lote que ela almeja em licitação com condições de poder ser dela. O que é uma grande vantagem, meu amigo, porque você pode identificar
2: um lote aí é, bom na sua área, você está em várias cidades, aí, principalmente as cidades mais distantes do centro da área central, mas você pode identificar um lote eh, que vai realizar o sonho da sua vida. A casa própria é o sonho da sua vida. E às vezes a preços muito mais acessíveis, porque a Terra Cap dá condições de, de pagar esse lote em quantos anos? 60 meses ou até mais?
0: Não, é mais. É, a entrada desses lotes aí é com 5% do, do valor de, de avaliação do lote. E, e, a, e a gente parcela pagamentos aí até 240 meses, são 20 anos, né? Fazendo uma conta de
2: padaria, né? Um abraço aos nossos amigos, donos de padaria, padeiros, balconistas, etc e tal. Se você tiver um lote, ele for Um lote de olho ele for avaliado em 100 mil, sua entrada é 5 mil. Exatamente, bem acessível. Muito, muito mais fácil. Aí você vende esse carro que você está aí, compra um mais baratinho, os 5 mil você entrega lá e vai continuando faturando e pagando ali, construindo sua casa dentro da lei, dentro daquilo que é determinado pelas autoridades, porque isso é outra coisa muito importante a gente não, não faz o, o Distrito Federal se desenvolver adequadamente se a gente é, não cumprir as leis porque aí você vê também o Distrito Federal devolver para você quando você cumprir a lei em obras e benefícios Por falar nisso muitos
0: parques, muitas praças no Guará são obras hoje em dia da Terra Cap não é isso? Exatamente a gente tem hoje alguns parques com investimentos da Terra Cap, investimos no Parque Santa Maria, é, no Parque Sul de Águas Claras, e a gente tem uma parceria com o Ibram, dentro dessas compensações ambientais aí, para a gente investir em outros parques também. Tá? E praças também, fizemos seis praças na Vila Tele Brasília e lá no Guará, a gente está é, terminando uma parte de infraestrutura de algumas quadras lá, para que a, a gente possa em breve fazer o asfalto que já, já era para ter feito há muito tempo, Sim. mas a infraestrutura não estava pronta. E com isso a gente finaliza essa questão ali de, de várias quadras do Guará.
2: E lá no Guará também vem a quadra 60 aí, né? Já está no papel aí na prancheta, né? Para dizer, com, com um termo bem <risos> antigo, amigo. Antigamente o planejamento era na prancheta, é. agora é no computador.
0: É, essa quadra aí é um projeto da Terra Cap, a quadra 60. É um projeto que está numa fase muito adiantada já e a gente deve ter comercialização de, de imóveis dessa quadra ainda esse ano.
2: E é uma área muito valorizada, a gente eh, tem visto grandes construtoras olhando de novo para o Guará e, e, e fazendo um, um crescimento econômico ali é, assustador. Os imóveis no Guará estão valorizados, é uma área hoje em dia. Em que você lança um prédio, como a Paulo Otávio lançou alguns lá, em questão de meses o prédio está todo vendido, e mais gente querendo, e mais lançamento tem sido feito, né? Porque é um bairro próximo e com uma boa qualidade
0: de vida, uma excelente qualidade de vida. Né? É um próximo bairro muito sempre. bem localizado. E, e com esses investimentos em infraestrutura, esse novo bairro que é a Quadra 60 ali, é, isso leva a valorização para o que já está consolidado também. Uhum. Isso é muito importante, até para quem adquire lotes lá na Terra Cap, que são lotes legais, a partir do momento que você adquire, ele tem uma valorização imediata. É brutal, ela
2: é brutal. Outra coisa que eu queria abordar, presidente, é, é, é a questão da saída norte aqui da cidade. Aquilo ali ficou um rebu anos e anos e anos e anos. Aí, claro, tem que dar um reconhecimento, foi uma obra que começou no governo... É, a Rodrigo Hollenberg mas que só chegou a, a termo comum e a desenvolvimento do governo Ibanez Rocha, né? a finalização ou chegamos já próximo da finalização, a mesma coisa está acontecendo na saída sul que está resolvendo ali um, um problema isso deve melhorar a fluidez do tráfego, isso deve melhorar a qualidade de vida do cidadão que vai chegar mais cedo em casa, isso deve melhorar os corredores todos Faz uma avaliação para a gente das
0: obras nesses dois pontos. Olha, isso foi muito bem pensado também, já na, na transição de governo, para melhorar essa mobilidade. A saída norte é, ela é executada, foi executada pelo DER, tem mais de um financiamento ali, uhum. tem investimento da Terra Cap em viaduto também. E, e com isso tudo a gente conseguiu, lá com o Fause no, no DR, dar uma celeridade nessa obra também entregamos ela aí, que estava praticamente parada. É, ficou lindo ali. Tô. Ali na saída super do aeroporto a gente tinha até ponte pronta e não tinha pista, né? É. E agora conseguimos ali finalizar, o DR também está finalizando, e a trazer a mobilidade. E aliado aí você tem no outro lado da cidade o túnel, de Itaguatinga, Itaguatinga que é uma das maiores obras do Brasil hoje em execução e é justamente para trazer a mobilidade, então você tem na saída sul na saída norte, Itaguatinga você melhora o trânsito de toda aquela região Ceilândia, Sol Nascente, Itaguatinga e em breve agora vai se, vai se fazer também a troca do pavimento da via estrutural, uhum. que vai trazer uma mobilidade maior também, porque os buracos também atrasam Muito. É, o deslocamento das pessoas. E ali vai ser tudo em pavimento rígido, que é uma novidade. Então a gente já pensou tudo isso lá atrás e estamos executando agora. É aquela
2: coisa, gente, eu sei que em alguns momentos está desconfortável passar por algumas áreas, mas você já conseguiu fazer um omelete sem quebrar o ovo? Não tem jeito não tem jeito, o Otávio Fernandes, nosso, nosso homem aqui da mesa, está pensando assim é realmente é difícil, ele olhou para mim com a <risos> cara, é, não, não faz sentido não, não faz omelete sem quebrar o então tem horas que você vai pegar engarrafamento, tem horas que o trânsito vai estar tá mais pesado mas é isso é dessa maneira que a gente vai tocando minha amiga e meu amigo que ouve aqui o nosso programa Ponto e Vírgula na rádio JKFM, onde a gente conversa com o presidente da Terra Cap. O Isídio Santos. É assim que vai estocando uma, uma, uma expansão da cidade. Nesse sentido, presidente, na expansão, uma das expansões mais interessantes que a gente viu nos últimos anos foi o Noroeste. E o Noroeste agora tem tá obras, né? Está em,
0: tá, tá em pleno vapor ali o trabalho de vocês. É, ali tem muito investimento na Terra Cap. O Noroeste é um bairro que ele é um empreendimento da Terra CAP. E ele foi pensado lá na sua idealização. De ser um bairro mais moderno, um bairro mais atrativo, um bairro ecologicamente mais avançado. E algumas dessas obras de infraestrutura foram deixadas por um outro momento, uhum. por algum motivo, mas até por, por um fluxo de recurso talvez. E a gente hoje está fazendo essas obras. O que, que é o Parque Burle Marx? Nós já estamos com obras avançadas lá. São duas ilhas de lazer, uma próxima a Asa Norte, outra próxima a Noroeste, com quadra de tênis, quadra, um, tem um campinho de futebol, banheiros. Então, isso foi idealizado lá atrás, mas nós estamos conseguindo fazer. As redes de energia lá do Noroeste também, que foram programadas para ser redes enterradas, não foram assim executadas e agora nós já estamos em obra das primeiras sete quadras, uhum. com o enterramento dessas redes. Isso é fundamental isso. Aquelas lixeiras que instalamos lá, isso foi idealizado também lá atrás e conseguimos executar já em algumas quadras. São lixeiras modernas, foi um acordo que a gente teve à época com o SLU e a lixeira que foi possível. Então a gente está levando para o Noroeste toda toda essa infraestrutura, tudo isso que foi pensado lá atrás, estamos acabando de executar hoje agora. É, é um, é um
2: progresso que a gente fica assustado, o Distrito Federal merecia um governo que pensasse nisso. É, presidente, e o Biotique? Que que, que, o Biotique come, come, foi uma esperança, é uma esperança, tem muita coisa ali que a gente vê que vai dar muito certo, mas é, como é que desenvolve, como é que faz ele viver a plenitude de que ele pode viver, de ser um grande centro
0: tecnológico aqui no Centro-Oeste? Bom, o Biotic, recentemente, a gente criou um fundo imobiliário e esse fundo aí vai permitir agora os investimentos que são necessários ao Biotic. O Biotic, nós temos um lote ali de um milhão de metros quadrados, um lote muito grande. Uhum. Ele foi incorporado a esse fundo e com isso agora o fundo capta recursos na iniciativa privada para fazer todo o investimento lá. É um lote muito, muito grande que nós temos hoje a sede do Biotic, tem um data center e esses outros empreendimentos agora virão através desse fundo. Estamos muito esperançosos nisso e se Deus quiser o Biotic vai ser maior que a da RACAP. Até porque a gente é, tem que
2: destacar isso, os fundos imobiliários hoje são uma bola da vez para quem está fazendo investimento, quem tem seu dinheirinho aplicado aí tem dinheiro em fundo imobiliário, com certeza, em alguns pares de anos vai ter esse dinheiro mais bem valorizado do que em outras aplicações. Não falo nem da poupança, porque essa coitada já está já, já morta e enterrada há muito tempo. Mas a capacidade da atratividade de grandes investimentos de um fundo imobiliário, ainda mais num lote daquele tamanho, é fantástica, ela é muito
0: vultosa. É exatamente, isso como não é do dia a dia da Terra Cap também, uhum. o que foi pensado? Vamos buscar quem entende para fazer todo esse investimento e ele vai fazer de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida do que a Terra Cap sozinha faria.
2: Não, isso com certeza, chamar, chamar quem tem expertise de mercado para fazer determinadas ações é muito melhor do que a empresa tentar adquirir uma expertise que ela não tinha, então, é, é, o, o conservador muitas vezes é o melhor caminho a seguir. A gente está aqui já chegando é, na reta final da nossa entrevista com o presidente da Terra Cap, o Isídio Santos, e eu queria lhe perguntar sobre o Desenvolve DF. O que, que o Desenvolve DF vai mudar na nossa vida, na vida da cidade, na vida da cidade, na vida do, do, do contribuinte? O que, que a gente pode esperar desse programa?
0: Bom, o, o Desenvolve ele, ele hoje existe a partir de um outro programa que existiu no uhum. passado, que é o PRODF, e ele tinha... Que algum... ficou marcado, né, infelizmente. É, infelizmente, ele tinha alguns problemas jurídicos e que eram insanáveis. Uhum. E com o Desenvolve DF e a adequação de toda essa legislação que rege o programa, a gente conseguiu levar essa segurança jurídica e entregar a escritura. Então, a meta agora é que de duas a três mil empresas que não conseguiram a sua, a sua regularização, a sua titularidade no passado, que elas já estão em negociações com a Terra CAP, a gente entrega escritura lá semanalmente, mas que todas elas venham para regularidade. E são aí dois milhares de empresas, pelo menos. E
2: é, isso significa um número de empregos expressivo numa cidade que precisa criar mais de
0: 300 mil empregos, né? É a meta. A gente está focando muito em emprego e renda. E vai,
2: a gente vai conseguir ver nos, nos antigos PRODF acabar aqueles prédios de, de kitnet
0: ou aquilo já não tem mais jeito, aquilo já é... Aceitamos que dói, dói menos para a sociedade. É, a gente tem que ter uma fiscalização mais eficiente uhum. e para que isso não ocorra, que todas as edificações sejam dentro do, da... que, do que preverem as normas é, lá da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E isso a gente não pode, não
2: pode deixar de tirar a responsabilidade do cidadão. Há alguns anos eu estava no Jornal de Brasília e assinei um artigo que eu quase apanhei: que eu dizia assim, não existe comprador de boa-fé, todo mundo está fazendo uma aposta. Pode se dar muito bem ou pode se dar muito mal. Na época, não sei se o senhor lembra. O se dá muito mal era acordar com o trator na porta de casa derrubando o muro. E você ficar dentro de casa tentando defender o patrimônio ou sair de boa. Né?
0: É, e essas cenas a gente não assiste mais. É, isso é muito raro hoje. É, a meta nossa é sempre regularizar. É, é preciso que se entenda que um, uma outra situação, quando a gente não tem a possibilidade nem urbanística, nem ambiental de regularizar, aí não tem, jeito. Aí não tem como fazer. Aí não tem jeito. Tá, mas o, a grande maioria é passível de regularização pelas diretrizes urbanísticas já, já emitidas e a gente vai atrás de, no limite da lei, conseguir fazer tudo que é possível.
2: Olha, eu só tenho a agradecer pela sua disposição, presidente, de estar aqui conosco nessa manhã de domingo para a gente conversar muito sobre esse tema. A gente é, é, teve uma entrevista rica, detalhada. Eu acho que o, o ouvinte agora que está em casa, ele tem mais segurança no que ele ouviu. Ele tem mais segurança e ele tem que prestar atenção também na hora de, 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 de comprar. Não entra nessa coisa do lote sai em troca do carro. Terra é caro, mas vai ficar mais caro ainda se você sacrificar seu patrimônio sem segurança jurídica. Então eu queria agradecer o presidente Isídio Santos pela entrevista e deixar o microfone à sua disposição para a sua despedida aos ouvintes da JKFM.
0: Bom, eu que agradeço a oportunidade da gente mostrar a terra Cap, mostrar o que esse governo tem feito, mostrar o que o governador nos demanda e cobra e que a gente tem que entregar aí dia a dia a ele é, eu vou citar aqui o que eu ouvi sexta-feira agora num evento de, de uma regularização de um condomínio lá no Lago Norte de o, o, o líder deles lá que chegou e falou assim, a Terra Cap sempre foi vista como problema, hoje a gente vê a Terra Cap como aliada e solução para que a gente regularize é o que a gente quer é o que a gente está buscando, e os novos empreendimentos também, para todo o setor imobiliário, que é o que a Terra Cap sempre fez, é o maior negócio da Terra Cap, e a gente busca novos projetos, disponibilizar novas áreas. Novos projetos estão em andamento e logo virão novidades.
2: Tá certo, esse foi o presidente da Terra Cap, Isídio Santos, aqui no nosso programa ponto e vírgula. E direto nós vamos conversar agora com o nosso colunista de política Leandro Mazini.
0: Na JK ponto e
4: vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia.
2: Ele que é titular a coluna do Mazini todo domingo na revista Isto É, todo domingo também aqui no programa Ponto e Vírgula e todos os dias na coluna esplanada, publicada por mais de 50 sites, jornais e portais de todo o Brasil, não é isso André? Sim,
3: a melhor coluna do Brasil.
2: Fera na política, ele vai trazer pra gente assuntos palpitantes, não é isso Mazini? Bom dia.
1: Olá, bom dia meu amigo Jorge Eduardo, meus amigos da JKFM, a rádio líder de Brasília, um abraço especial sempre claro ao nosso Ouvinte que nos acompanha aqui todo domingo. Pois bem, trago três assuntos rapidinhos aqui para vocês hoje, mas apurações especiais em primeira mão. O PL, Partido Liberal do Bolsonaro, e Republicanos ligado à Igreja Universal, que é também aliado ao Bolsonaro, eles travam uma disputa para indicar o vice na chapa do presidente Bolsonaro. Mas aí o ouvinte me pergunta, mas já não vai ser o Braga Neto, o general? Sim, a priori já está apontado, mas não oficializado, nem pelo próprio Bolsonaro. Temos tempo ainda, temos três meses aí para lançamento das candidaturas. Muita coisa pode mudar até junho. Os partidos PL e republicanos compõem consórcio na base com progressistas do Ciro Nogueira, que está lá dentro do Palácio, mandando muito como chefe da Casa Civil. O progressistas não entra nessa disputa velado aí, para indicar um vice, porque já está muito satisfeito com muitos altos cargos no governo. A equação dessa disputa, dessa autofagia, digamos assim, é simples. Entre o PL e republicanos. Quem tiver a vice-presidência, indica ministérios em eventual novo governo. Apesar de já propalado como escolhido, como representante das Forças Armadas, no elo com o candidato Bolsonaro, o general Braga Neto continua ali tateando as paredes do terceiro andar no Palácio do Planalto como assessor especial do Bolsonaro, só esperando ser chamado, mas não está garantido ainda. É a ala ali evangélica do governo da base, que é muito forte, que é o um nome dela, principalmente Republicanos, onde acabou de se filiar quem? A ex-ministra da família Saúde Mulher, muito conhecida já em Brasília, Damares Alves. Ela já se colocou à disposição do Bolsonaro como uma potencial vice. O Republicanos também anda citando que ela pode ser um nome, mas Damares não tem voto, não tem voto ainda. É uma ex-assessora do ex-senador Magno Malta, Caro alçou aos holofotes nacionais após o convite para ser ministra, criou o seu perfil ali dentro da Esplanada, tem muitos seguidores, fiéis seguidores pelo seu perfil, que ela é bem pragmática no que defende, né, bem na linha também do presidente, e é de um partido que é muito forte, representa a bancada cristã, né, tudo a ver. Porém, tudo vai ser definido ainda, Damares, é só mais um nome, nessa fila de gente aí que quer bater a porta do Bolsonaro ainda este ano. Agora, Jorge, e caro ouvinte, sabe quanto ganha um candidato presidenciável? Vou chutar para vocês aqui. Não chutar, nós apuramos. Eu quero que vocês chutem aí enquanto eu falo aqui. O presidenciável Sérgio Moro, ele custou, por exemplo, ao Podemos, partido do qual saiu 200 mil reais no período relâmpago em que desfilou como a estrela política da legenda pouco mais de três meses ele custou 88 mil reais em salários nesses três meses e mais de 110 mil reais em viagens e hospedagens. O Moro chegou a ganhar ali pouco mais de 20 mil reais por mês. É o mesmo salário do Lula da Silva pago pelo PT, sempre, claro, com dinheiro do fundo partidário, que é uma verba federal, uma verba, verba do povo autorizada por lei. Outro que ganha por volta de 20 a 22 mil reais aí, líquidos, garante o PDT, é o presidenciável Ciro Gomes. Então, esse aí é o salário dessa turma que está, está se apresentando aí como candidato a presidente. De nós aqui, né, o povo no geral sofrendo em casa com salário mínimo, é a lei das coisas no Brasil, né, vamos em frente, vamos cobrar, né essa gente aí que quer voltar ao poder ou que quer assumir o poder por fim agora, gente, tem uma novela que é o PROS o Partido Republicano da Ordem Social ele estava nas mãos de Eurípede Júnior, aqui de Goiás, pertinho, que foi apeado do cargo por uma decisão do TJDFT ele que tem uma briga interna lá com o Marcos Holanda que acabou assumindo briga de papelada de quem fundou antes de quem CNPJ é de quem, pronto Marcos Holanda assumiu em março no início de março, agora o curioso olha a história, o Eurípedes está sendo processado por a, pela ala adversária dentro do próprio PROS, suspeito de enriquecer de ocultação de bens e de usar o fundo partidário olha ele aí de novo, que é uma verba federal para bens próprios ou seja, foi apeado do cargo mas o Marcos Vinícius Holanda o novo presidente, já chegou usando a caneta para operações um pouco suspeitas quem acusa é o próprio tesoureiro do PROS do partido que é o Tiago Pereira Mourafé. ele alegou ao TSE que não avaliza e também ao partido e foi à justiça para falar que não avaliza um pagamento de mais de 10 milhões de reais do dinheiro do partido a um escritório de consultoria com quem o Marcos Holanda teve um contrato privado antes de assumir o cargo ou seja, o Marcos contratou um advogado e uma consultoria para brigar na justiça contra Eurípides que estava no comando do PROS assim que assumiu o cargo o Marcos agora, o novo presidente do PROS quer botar na conta do partido honorários e consultorias no valor de 10 milhões de reais que fizeram ele obviamente chegar ao poder mas com dinheiro do partido, isso tá dando uma confusão danada. Vamos acompanhar e eu ainda aviso para vocês no que vai dar essa novela. Um forte abraço a todos que fique tudo justo e perfeito para vocês até domingo que vem. É, André Damares é o nome para vice. Seria uma ideia
2: interessante, né? Quem diria o bolsonarismo com uma mulher na vice-presidência?
3: Mas, Jorge, eu, há algum tempo eu já tinha falado isso para você, né? Que é. existia uma tendência, na verdade, na virada do ano eu falei isso para você, né? Foi Lá verdade. no dezembro. É que existia uma tendência a, aos presidenciáveis vir, com, ao, virem com vices, fem, mulheres. Isso. Né? E é, acho que o Bolsonaro tá escutando aí a voz do povo, porque não dá mais para você governar sem ter ali o braço feminino ao lado, né Jorge?
2: É verdade, enquanto isso nosso amigo Geraldo Alckmin cada vez mais vice-candidato a vice-presidente na chapa do Lula. Os casamentos vão se fazendo, vão se formando aos poucos, hein? Quem diria, ontem eu não te amava, hoje eu te amo, né André? Que ah coisa, né?
3: Jorge, na política os amores são volúveis. O que não é volúvel é o amor ao futebol, Vem aí o nosso
2: craque, camisa 10 do programa Ponto e Vírgula, Roberto Wagner.
5: Na JK,
0: ponto e Vírgula.
2: Robertinho tá aqui toda semana comentando o futebol brasileiro comigo, contigo, conosco, né? E ele chega chegando, não é isso,
3: André? Sim, porque futebol, como a gente estava dizendo, não é volúvel. Ninguém nasce com time e troca, ou pelo menos não conheço ninguém. Eu conheço
2: uns um aí, mas não deve gostar muito de futebol, não é isso? Você concorda, Robertinho, que quem gosta de bola não troca de time? Bom dia! Muito! Hum? bom dia, bom
5: dia, bom dia Jorge, bom dia meu amigo 20 da JKFM, meu povo, a pova, meu galera, minha galera, minha nação, minha galáxia, o mundo inteiro ligado aqui na JKFM, porque hoje Jorge, domingão, de manhã cedinho, o Brasil amanheceu mais colorido, o Brasil amanheceu mais contente. O Brasil tá contente de sul a nordeste do nosso país, sabe por quê, Jorge? Porque hoje tem Campeonato Brasileiro 2022. O tão esperado Nacional chegou e eu tô aqui para falar disso porque paixão nacional também rima com Campeonato Brasileiro. Se não rimou, ao menos tem tudo a ver. Tá bom, Jorgeão? E é isso, hoje nós temos seis jogos para falar aqui na JKFM. Destaque para os jogos do Atlético Mineiro e destaque também para o jogo entre Botafogo e Corinthians. Eu vou passar com vocês aqui os seis jogos desse domingão do Brasileirão que começou ontem já com bola na rede. Bons jogos e é isso que a gente aguarda para esse campeonato brasileiro. Vou passar a rodada agora de domingo. É o seguinte, daqui a pouquinho, ó, às 11 da manhã, naquele horário que só é legal para as famílias, porque para os jogadores mesmo jogar no sol de meio-dia é uma covardia, mas para o público em geral agrada. Então, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, lá no Couto Pereira tem Coritiba e Goiás, dois times que subiram da Série B no ano passado, fazem a estreia no Brasileirão 2022 às 11 horas da manhã. Aí depois, sim, dos jogos que eu falei... Atlético Mineiro e Internacional Às 4 horas da tarde E tem também o retorno do fogão À Série A do Brasileirão Contra o Corinthians Jogaço de bola Lá no estádio Newton Santos Ou Engenhão, para quem prefere Também às 4 horas da tarde Jogaço para a gente acompanhar Aí um pouquinho mais tarde A gente tem Fortaleza e Cuiabá Lá no Castelão, no Ceará E tem São Paulo e Atlético Paranaense, Havaí e América Mineiro, encerrando esse nosso domingão às 19 horas, aquele horário que eu digo, você já tá lá no sofá, esperando o seu fim de semana acabar, você bota, liga a televisão e tem um joguinho bacana para acompanhar, São Paulo e Atlético Paranaense, Havaí e América. A rodada de estreia do Brasileirão só termina amanhã, Jorge, amigo ouvinte, com Juventude e Bragantino jogam amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite. Beleza, Jorgeão? Essa é a rodada, são seis jogos desse domingo. Como aqui a gente não fica em cima do muro, eu vou passar rapidinho o meu palpite para a gente bater com o um ouvinte no domingo que vem, beleza? Então, às 11 horas da manhã, Coritiba e Goiás. Vai dar Goiás! Já boto logo na zebra, que aqui comigo é, é diferente. Atlético Mineiro e Inter. Atlético Mineiro. Botafogo e Corinthians vai dar fogão. Fogão de volta à Série A com um novo investidor. Ainda está em transição, tá montando o elenco. Corinthians tá muito mais pronto, mas eu vou de Fogão. Botafogo leve em cima do Corinthians. Fortaleza e Cuiabá, vai dar Fortaleza. São Paulo e Atlético Paranaense, empate! Havaí e América Mineiro vai dar América Mineiro fora de casa. E aí, para falar de segunda-feira, Juventude Bragantino vai dar Bragantino. Beleza, Jorgeão? Hoje é rapidinho para gente falar dessa primeira rodada do Brasileirão. Semana que vem a gente repercute a primeira rodada, fala da segunda rodada, porque você já sabe. Quer falar de futebol? Chama! Chama! chama que eu venho aqui na JKFM um abraço
2: tá certo, esse foi o Robertinho fechando aqui a cobertura do começo do Brasileirão e na sequência nós vamos aquela entrevista exclusiva prometida na abertura do programa JK, programa ponto e vírgula já que a gente falou em futebol vamos falar de um esporte que Brasília é, domina muito, pelas ruas você vê eles todos os dias andando, indo pro trabalho Competindo, o ciclismo, a bicicleta, o camelo já imortalizado pelo Renato Russo Nas estrofes de Eduardo e Mônica Está no nosso sangue, na nossa imensa malha cicloviária E agora também nesse mês vai estar lá na Granja do Torto e eu converso com o Marcelo Moita, que é um dos organizadores, a cabeça pensante do Brasília Bike Camp, não é isso, Marcelo? Bom
4: dia. <risos> oh, bom dia, bom dia, bom dia. Que bom, eu primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui podendo explicar um pouco sobre esse, esse evento Brasília Bike Camp, né? multi-entretenimento, né? um evento que, que propõe é, uma união da família Biker em todos os seus sentidos, em todos os seus segmentos né? e trazer ao debate também a questão da mobilidade urbana mas enfim é um evento que abraça a, a, a bicicleta de uma forma muito ampla desde a parte do do, do esporte profissional, amador né? da, do eventual do, do ciclista eventual né? da família que gosta de estar tá pedalando a gente planejou esse evento justamente para abraçar essas pessoas e para trazer para Brasília um momento de confraternização, aonde as pessoas possam pedalar profissionalmente, pedalar amadoramente, escutar uma boa música, comer uma comida legal, entendeu? está participando de momentos de educação de trânsito, de palestras, enfim, né? é um evento que traz uma proposta muito completa para Brasília e é uma forma que ainda não foi vista, né, em nenhum lugar do Brasil. Pois é, isso é que é interessante, né? O Brasil é Bike Camp,
2: ele começa no dia 21, né, dia do aniversário de 62 anos né? de Brasília e vai até o dia 24. Vai pegar esse final de semana prolongado inteiro. Aí, aí tá o tá batendo no peito aqui. Falou que, que vai fazer a prova, né? vai fazer a prova, Tavinho.
4: Tá vai fazer a
2: prova de rua que é a casa. animou conta, conta pra gente, vamos falar um pouquinho na edição de hoje do programa Ponto e Vírgula, Marcelo. É, de, de como é que vai ser lá na Grande do Torto, o que que o, o biker, o, o cara que usa uma bike é, esportivamente ou é, recreativamente vai encontrar lá na granja do Torto?
4: Cara, nós estamos é, preparando ainda, a gente vai preparar, o que que a gente não pode fazer isso antes de, 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 de uma liberação da Secretaria de esporte? A gente está preparando uma cidade bikers, uhum. né? Aonde a gente vai ter pistas de prova XCM, XCO, aonde a gente vai ter de BMX, né? Uhum. A gente vai trazer também uma 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 plataforma para rollers, né? Que vão estar tá fazendo treinamentos lá. Então vai ter o freestyle também, né? É um, é, um, é um a gente está fazendo do do Parque da Granja do, do Torto um bike park uhum. né? um bike park é onde é, a gente abriu as inscrições para as provas né? de XCO e XCM vai ter a prova de rua também que é o desafio das asas, que é uma prova muito legal, que ela, ela propõe, como a gente tem um problema muito sério de, de poder passar nas vias de Brasília então a gente vai fazer até com, com a gente vai estar tá, a Jeep vai estar tá junto com a gente né, como carro madrinha, então a gente sai do, da Granja do Torto, Exão Norte, Exão Sul, e lá ele passa a ser o, o, o carro que limpa, carro mãe, né? Uhum. Que aí sai e vem pelo setor de clube, aí a prova larga lá, setor de clube sul, setor de clubes norte, aí Balão do Torto, não, é, Balão do Torto, é, Posto Colorado, aí desce de volta e chega. Né? Uma prova de... vai dar quase... 30 e poucos quilômetros, né? Uma prova grande, uma prova muito disputada, né? Então, todas essas, agora a gente abriu as inscrições para todas elas, né? Graças a Deus a gente tá tendo uma aderência muito grande. E como é que a gente escreve, Marcelo? Tem um site, que é o site que eles são especialistas em cronometragem e absorver, eles trazem a... a, a eles absorvem toda a parte de inscrição, uhum. né? De todas as provas, né? Então... É, pena que eu não tenho nome aqui agora porque eu sou o Salvan que está com isso, mas eu poderia falar né? no, no próximo momento eu já te falo é, é aberto, tá aí o site é um site público que você faz as inscrições e aí você já, já se habilita para poder, já pega o kit né? ele já libera o kit todos da, da prova, que é um, uma sacola com camiseta, com squeeze né? mas é muito bacana é muito legal a parte camp, né? vai ter lugar para acampar lá, é isso Tem, mesmo? Tem, coberto, vai ter banheiros com, com, com chuveiros quentes, vai ter toda uma infraestrutura pronta para receber né, essa moçada toda que vai, que vai acampar. Né? Vão ter bares, vão ter né, restaurantes também, vai ter uma série de, de atrativos interessantes.
2: Ó, um direcionamento que você pode ter e você que ficou interessado existe um site do Brasília Bike Camp é o é. Brasília Bike Camp, tudo junto é. Brasília Bi Brasília, como se escreve Brasília. Bike é B-I-K-E. -E. e camp é c a m .com .br.
4: Aí você vai. Esse, é, esse não é o da inscrição. Não, mas ali. Mas é o site que já oficial do Brasília Bike Camp, onde você pode se relacionar. E aí você já vai pulando, né? É, é,
2: vai pulando de uma área para outra. Essa área de camp... de
4: camping é a área coberta, coberta e também tem
2: uma área aberta, né? Tem. O que que tem lá? Tem qual a infraestrutura que fica lá para quem quiser lá? É.
4: Cara, lá é a área aberta, você vai ter a parte elétrica toda, né? uhum. você vai ter um local higienizado, né? coberto, que são aquelas baias que a gente mandou higienizar todas elas, né, elas têm uma pavimentação de terra, parte dos dois lados terra. Você pode, vai ter uma, vai ter toda a infraestrutura de cama, de arroz, de palha de arroz para poder receber. Bem ambiental, bem ecológico. Bem, 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 entendeu? E a gente está botando, instalando uma uma unidade de banheiro, de chuveiros para quem quiser tomar banho, para quem quiser dormir uhum. né, tá, dormir, ficar. Nós temos quatro pavilhões que a gente está usando, né? Tem. A, que legal. Né, são quatro pavilhões grandes que a gente vai usar e disponibilizar para essa moçada que quer acampar coberta e tem o restante tem a área de camp aberta que se eles quiserem ficar também é legal entendeu que muito mais perto da, da do primeiro circuito uhum. né? então eles podem acampar do lado da pista o que é legal disso é que eles vão eles acampando do lado eles podem treinar o dia inteiro né? E, e vai ter ali lugar para alimentar? Tudo vai, mais, né? praça de alimentação, vai ter a área kids, vai ter uma série de... De, 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 de áreas de entretenimento bacana. Bom,
2: ao longo desse mês, nós vamos falar muito do Brasília Bike Camp aqui no nosso programa Ponto e Vírgula. É, por hoje eu vou agradecer aqui o Marcelo Moita a presença aqui e te convidar já para a próxima semana para a gente falar do, do,
4: mais um pouco do Brasília Bike, Brasília camp, tá bike legal? camp. Eu recebi aqui agora é sporttime.com.br as inscrições. Essa é onde escreve. Exatamente, esportime.com.br.
2: Tá aí, tá aí a dica pra você que ouviu aqui, ciclismo é um baita esporte, quem já praticou, é, não
4: esquece, e quem pratica, quer continuar sempre, não é isso Marcelo? É, com certeza, e a gente, nós passamos agora por essa loucura aí da, 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 da pandemia, e a bike foi uma das ferramentas mais ajudou na saúde Olha do só. ser humano. Olha só. Entendeu?
1: Então, invista agora
4: na sua bike. agora na sua bike. E hoje, a, a, o conforto que tem a bike assistida, você não precisa mais sofrer. É, exatamente. Né? De pedal assistido, que é elétrica, entendeu? Que é simplesmente fantástico. Né? E, e te proporciona um prazer maravilhoso sem muito esforço. Tá aí. Confere o Brasília Bike Camp de 21
2: de abril, dia de aniversário de Brasília, a é 24. 24 de abril. E na semana que vem a gente volta com outro papo aqui com o Marcelo Moita no nosso programa Ponto e
4: Vírgula. Muito obrigado para todos. Vão lá, participem, é muito legal. Vai ser um momento bacana.
2: E agora a gente recebe a nossa amiga Andreia Salles. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. André, recebi aqui uma... uma Um e-mail de uma ouvinte do programa dizendo que o filho dela foi preso. É, ele fazia furto já em casa, foi preso, é, porque fez um, um, participou de uma ação criminosa e ela está querendo saber... Porque ela viu que há a possibilidade, e, e, e ela viu, parece que num filme chamado Meu Nome Não É Johnny, de remover é, dependentes químicos que vão para o presídio para aulas psiquiátricas. Isso é possível?
3: Tem essa possibilidade? Jorge, tem sim essa possibilidade. Agora, ela precisa ser muito bem embasada. Por quê? É, normalmente, para o juiz fazer esse tipo de manobra, que é tirar de dentro da carceragem comum e colocar na ala psiquiátrica, na ala de tratamento psiquiátrico, né, que é a ATP que o pessoal chama, é, é, que fica, inclusive, nem fica dentro da penitenciária masculina, fica dentro da penitenciária feminina aqui de uhum. Brasília, né? E aí o que que acontece? Para isso acontecer, esse esse dependente químico ele tem que ter passado por vários tratamentos em em, em, em é, equipamentos de saúde tipo CAPS, né? Uhum. Que é o centro de atendimento Psicológico, Psicossocial, Psicossocial.
2: Né? É difícil essa palavra. É,
3: <risos> é ruim de sair Então ele tem que ter passado por, por, por atendimento é, no CAPS, é, longo atendimento no CAPS, e aí dentro do CAPS é, é o, o psiquiatra que estava atendendo esse filho dela, se ele tiver passado por isso, né? É, a esse psiquiatra é quem vai fornecer os laudos para a defensoria pública que está é, que atendeu que está atendendo é, esse dependente químico que foi preso é, de forma que a, a, o defensor possa apresentar isso para o juiz e aí sim o juiz vai julgar se é procedente ou não uhum. é, normalmente é, isso acontece em casos em que o dependente químico já está com transtornos psiquiátricos né é enquadrado o pessoal chama de é enquadrado no 22, uhum. né, que já é com transtornos psiquiátricos mais Avançado, avançados, né? e aí uh, se tiver passado por dentro do CAPS se tiver um psiquiatra dentro do CAPS que julgue que, que, que ele realmente está nessa categoria ele pode ser transferido sim para a ala psiquiátrica
2: agora não é um depósito ainda pior de gente do não. que é o presídio em si?
3: Não Jorge, aqui em Brasília não não ah, aqui em Brasília, não a gente muito a gente vê aí as penitenciárias nos filmes. As penitenciárias, a esse
2: filme, no, meu nome não é John. É, é assustador. Não.
3: Esse filme é horrível, inclusive você usou um péssimo exemplo, é? né? Porque a ala psiquiátrica do filme é péssima. Não é, o, não é o que acontece aqui em Brasília. Não é daquele jeito aqui em Brasília. Tá, uhum. então aqui em Brasília é, por mais que a gente reclame, né? De, do, de, das coisas que ainda são ruins na cidade quando você vai para cidade como Rio de Janeiro de onde eu vim ali sim o trem é pesado o trem é ruim
2: então se houver a a vamos dizer assim os sintomas de transtorno psiquiátrico grave, isso tem que ser comunicado à Defensoria Pública e tentar fazer esse caminho. Isso, Você mas tem
3: que ter passado sim pelo, pelo atendimento de preferência dentro do CAPS e em geral não é um atendimento rápido, é um atendimento longo, senão o psiquiatra não vai dar esse laudo nunca.
2: É. Bom, a gente tá super estourado na manhã desse domingo. Obrigado a você que sintonizou o seu rádio nos 102,7 da JKFM. Meu, muito obrigado a vocês, meus 17 mil ouvintes por minuto e só crescendo, André. Depois que a JK virou também uma rádio que é a televisão, é só crescendo a audiência, Uhul. só estourando. E aí é só programa, só música boa e só qualidade, tem as velhas do véio com o nosso Anderson tem que dar programação, Lili, Bibi enfim, Dodô, todo Adoro. mundo aqui tem duas sílabas, né? Jorge Adoro. Dodô, Lili, Bibi, todo mundo é duas sílabas, todo mundo é de sílabas Adoro! Aqui. Então, se você por acaso chegou no meio no final do programa e perdeu o comecinho amanhã, tá na área de podcast aqui vai lá, confere a JK no seu aplicativo, é, ou então no site jkfm.com.br onde você também pode assistir a sua rádio JK ao vivo, nossos locutores nossas músicas a gente vai ficando por aqui nesse domingo, curta, aproveita a vida é rápida, não bobeia não usa droga, não bebe demais, faça a vida ser melhor tchau Brasília, até semana que vem
0: você ouviu, programa ponto e vírgula de volta próximo domingo às oito da manhã